0: 《神秘岛》，作者凡尔纳，朗读者图马。第一章：气球遇险。我们又在上升了吗？不，我们正在往下跳。快把压舱物扔出去吧！瞧，这最后的一袋都空了。气球上升了吗？没有。我好像听到了波浪的声音。吊篮下面就是海，离我们大概不超过两百米了。把所有占分量的东西都扔下去，然后就听上帝的安排吧。这是一八六五年三月二十三日下午四点钟，从辽阔的太平洋上传来的呼喊声。一只氢气球在漩涡中不停地旋转着。气球的吊篮里坐着五个人。这个气球是从哪儿来的？这场可怕的暴风已经持续了五天，而气球是不会在刮暴风的时候起飞的，因此，气球肯定是从很远的地方飞来的。扔掉了弹药、枪支和粮食等重物以后，气球又升到了 1,500 米的高空。3月24日清晨，暴风有了减弱的迹象。将近11点钟的时候，天空渐渐变得比较明朗了。可就在这时，吊篮里的人觉察到，气球又开始慢慢的下降，它正在逐渐瘪下去，气囊愈升愈长。到中午，气球离海面只有600米了，星气。已经不足了。下午一点钟，吊篮离洋面已经不到200米了，底下是一片汪洋，连一个小岛也看不见。要是在天黑以前还找不到陆地，他们肯定都要葬身海底了。两点钟的时候，吊篮离水面仅仅120米了，他们决定抓住网索，把吊篮扔到海里去。这是可以减轻气球重量的最后方法。他们决心奋斗到最后一分钟。系着吊篮的绳索被割断，气球又上升了600米。五位乘客紧紧地攀住网眼，目光注视着下面波涛起伏的海面。没过多久，气球又开始下降。他们已经尽了最大的努力。现在只好听天由命了。四点钟的时候，气球离海面只剩150米。这时，突然传来一声响亮的犬吠声。原来他们还带着一只狗，它紧紧地靠着主人，攀在网眼上。托普瞧见什么了？陆地，陆地！五十公里以外的地方出现了一片陆地。气球像一只翅膀受了伤的鸟，晃晃悠悠地向那片陆地飞去。等到距离陆地只有一公里多的时候，他们已有半个身子浸在海里了。汹涌的波浪冲击着他们，气球的气囊变成了一个口袋，像帆布似的被风吹着往前飘去。当离岸只有两毛链远的时候，气球在一个巨浪的打击下，竟然一下子升到500米高的空中。几分钟后，它终于降落在一个沙滩上。乘客们从网眼里拖出身来，气球则飘上天空，消失了。吊篮里原来有五个人和一只狗，可是现在却只剩下了四个人。失踪的那个人。一定是在浪涛冲击气球的时候被卷到海里去了。正因为这样，气球才减轻了重量，在着陆前突然上升。四个遇难的人发觉少了一个伙伴，马上同声喊道：“他会游上岸来的，我们要救他，我们要救他。”这几个刚被飓风抛到海岸上的人，既不是职业的气球驾驶员。也不是业余的空中探险者，他们是在五天前从一万多公里外的李士满逃出来的。在正在进行的美国南北战争中，李士满是南方军队的要塞，这时正被尤利斯·格兰特将军的部队重重包围着。这五个勇敢的人逃脱的经过大致是这样的：四十五岁的联邦参谋塞勒斯·史密斯。原先是个工程师，在一次战斗中不幸受伤被俘，在战俘营里，他和《纽约先驱报》战地记者、40岁的吉丁·史佩莱成了好朋友。李世满戒备森严，他们虽然被允许在城里走动，却没有机会逃脱。史密斯家的仆人， 3 0岁的黑人纳布，听说主人被俘，历尽千辛万苦。混进李世满，找到了史密斯，可是要想救他出来，又谈何容易。有一天，史密斯在街上闲逛时，被一个素不相识的人叫住了：“史密斯先生，您在李世满待够了吗？”史密斯愣了一下，那人马上低声补充了一句：“您想逃跑吗？”史密斯打量了一下对方，相信。这是一个诚实正直的人，于是他问：“什么时候？”“就在这几天。”“那怎么走呢？”“用那只气球，我想那就是为我们准备的。”这个人名叫潘克洛夫，大约35岁，是个勇敢无畏的水手。他驾船游遍了各大洋，参加过一切可能和几乎不可能的探险，什么困难也吓不倒他。他带着15岁的少年赫伯特来李世满办事，也被困在城里。他急于想回到家乡，就想和这位大名鼎鼎的工程师合作，一起逃离李世满。潘克洛夫说的那个氢气球就系在广场上，气球已经装备妥当，粮食、武器之类都放好了，随时可以起航。原来。李世满的总督很想和南军的李将军取得联系。一个名叫乔纳森·福斯特的人建议利用氢气球越过包围圈，直达南军的大本营。这只氢气球就是准备供福斯特使用的。气球预定在3月18日夜间起航，可18日那天刮起了大风，福斯特不敢冒险。到20日早上，风暴更加猛烈。气球更不可能起飞了。史密斯和潘克洛夫就打算在这种恶劣的天气里冒险。史佩莱和纳布也很赞同这个计划。他们知道，在大风天气里乘气球当然是非常危险。可要是没有这场风暴，气球早已起航，这个千载难逢的机会也就不会出现。飓风的威力虽大。但是，像史密斯这样精明强干的工程师是完全懂得怎样操控气球的。二十日夜里，风势并没有减退，天空还下着大雨，夜色非常昏暗，街道上不见人影。天气这么恶劣，官方没有在广场上设岗。九点半钟，史密斯、史佩莱、纳布。潘克洛夫和赫伯特在夜色的掩护下，从不同的地方来到广场，在吊篮里汇合了。气球正准备起飞，突然有一只狗跳到了吊篮里来，原来是工程师的爱犬托普挣断锁链，赶上了它的主人。工程师怕这份外加的重量会影响他们的上升，想打发它走。可怜的畜生，就多他一个吧。潘克洛夫一面说，一面把两袋沙土扔了出去，然后解开钢索，气球倾斜着升上天空，片刻间就飞得很高很远了。在3月20日起飞的这五个人，到3月24日，就有四个人被抛弃在远离祖国一万公里的荒凉海岸上，一个人丢失了。而这个丢失的人，恰恰就是他们的领袖，工程师史密斯。